0: Olá muito boa tarde sejam todos muito bem-vindos tem início agora mais um programa filtração o programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas meio filtrante e revista TAI estamos aqui ao vivo no Facebook da revista meio filtrante e também no canal TV filtros aqui no YouTube como eu disse sejam todos muito bem-vindos é muito bom ter vocês todos por aqui mais um programa, assim como desde o começo de abril, toda terça e toda quinta, temos aqui um encontro marcado, sempre às 15 horas, recebendo diversos convidados para debater diversos temas, trazendo conteúdo, informação, mudando o foco. É, hoje, mais um programa, já já eu vou trazer para vocês é, os nossos convidados, o nosso tema. É, mês de aniversário da Abrafiltros. A Abrafiltros completa seus 14 anos de fundação nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Então, eu quero desde já parabenizar a todos, a Abrafiltros, diretoria, nossa presidência, associados, todo mundo que interage com conosco, ao um mercado também, que faz parte dessa conquista. São 14 anos aí é, em prol é, do segmento. Então, fica aqui a minha homenagem a todos vocês. Bom, o 23 programa, é, se você não conseguir assistir esse conteúdo até o final, ele vai ficar aqui registrado, arquivado no canal TV Filtros, assim como os outros 22 programas que a gente já exibiu até agora, a gente tem todos eles aqui arquivados. É, se você quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar, a gente vai adorar receber todos vocês por aqui, sempre. É, esse aqui é o último programa que a gente apresenta de terça-feira, a partir do mês de julho. A gente muda a nossa programação, trazendo é, programas sempre toda quarta-feira. Então, a quarta-feira que vem, a gente começa é, 1 de julho, trazendo um programa super especial sobre o programa de escate Consciente Abra Filtros, que é um programa de logística reversa de filtros do óleo lubrificante automotivo um programa de logística reversa que faz oito anos de existência aí de, de gestão pela Abrafilts que conta com a participação de empresas do setor automotivo. E, e aí a gente tem, no, na, na quarta-feira, um, um programa especial, comemorativo, recebendo a presidente da CETESB, doutora Patrícia Iglesias. Também vamos receber o assistente executivo da presidência, João Luiz Potenza. O presidente da Abrafilts João Moura, estará com a gente. Marco Antônio Simon, ele é, que é o coordenador do programa, e também Davi Siqueira Andrade, do grupo Supply Service, que faz toda a coleta e, a, enfim, a, a reciclagem do material recicla que, é, que é absorvido aí dos postos e dos pontos de coleta. Muito legal, a gente conta com a presença de vocês na quarta-feira que vem, então, às 15 horas, aqui conosco, ao vivo, no Facebook da revista Meio Filtrante e também aqui no canal da TV Filtros. Bom, falando sobre o nosso programa de hoje, você pode participar enviando a sua mensagem. Estou é, vendo aqui muitos comentários já de boa tarde, boa tarde a todos vocês. É, a gente quer que vocês participem, interajam durante o nosso programa, fiquem à vontade e os nossos convidados vão, com certeza, atendê-los. Um pedido muito especial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva aqui, canal TV Filtros, para receber sempre é, os novos conteúdos, conteúdos atualizados. É, dá aquela, aquela é, habilitada no, no sinalzinho aí, no lembrete, no sininho, e a gente quer você sempre aqui por perto, tá bom? Bom, eu, sem muitas delongas, vou adicionar os nossos convidados aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui estão eles. Olá gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos, que prazer uhum. enorme ter vocês aqui, é, vou apresentá-los, Fábio Folizel. Fábio é Relações Públicas, MBA em Marketing e nos últimos 15 anos viveu experiências nas áreas de empreendedorismo, educacional, governamental e corporativa. traz como destaque a participação direta e indiretamente da organização de mais de 5 mil eventos. É professor universitário e atualmente coordenador de marketing na Premier Tech, sendo responsável pelas ações de CRM. Fábio, seja muito bem-vindo. Prazer gigante ter você aqui. Prazer é tudo meu. Obrigado. É, Poliana Silva Francis, jornalista, tem mais de 15 anos de experiência, sendo os últimos oito anos com um foco em em comunicação interna e endomarketing. Atualmente, atua como consultora de comunicação interna do grupo Carrefour Brasil, atendendo a mais de 40 mil colaboradores. Oliana, seja bem-vinda.
1: Obrigada, pessoal. Nada pelo convite.
0: Muito bom, muito bom. Júnior Santos, bacharel em comunicação social, é, com ênfase em publicidade e propaganda, atua há seis anos na área de comunicação, dentre esses, há quase dois anos aqui em São Paulo. Vai contar a história dele para a gente. Atualmente trabalha como criativo na SPCB Brasil, tendo atendido marcas como Leroy Melim, Clube de Criação de São Paulo, entre outros. Júnior, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito bom, muito
0: bom. Gente, é, na verdade o nosso tema de hoje, as novas tendências da comunicação e do marketing, a gente debatendo entre, a, entre aqui os convidados, antes de começar, a gente chegou à conclusão de que é um assunto muito complexo. É, a gente levaria horas aqui para tentar comentar e analisar tudo que envolve. A gente vai tentar nessa uma hora e meia aqui conversar um pouquinho. E a gente quer que vocês participem e suas perguntas. A gente vai falar sobre, sobre é, marketing de relacionamentos. A gente vai falar sobre comunicação interna, endomarketing, branding, posicionamento, comunicação institucional. Enfim, vários assuntos... É, e a gente quer que você participe interagindo e vamos absorver todo o conhecimento dos nossos convidados. E para a gente começar, eu vou passar a palavra para o Fábio Polizel que vai falar um pouquinho sobre marketing, em específico marketing de relacionamentos. Fábio, seja novamente bem-vindo. Obrigado, viu, por estar aqui.
2: Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado. Boa tarde a todos os convidados. Obrigado a todos que estão nos assistindo, dedicando aí algumas horas durante o dia para bater o um papo conosco. Obrigado em nome, Adriano, e todos da Abra Filtros pelo convite. Um programa muito legal, né? o Filtração, Eu estava dando uma bisbilhotada no LinkedIn, eu vi que é um programa já a longo prazo, mais de três meses, então parabéns pelo projeto. Vida longa e que continue aí por muitos mais meses aí à frente. Bom, é, eu trouxe aqui algumas provocações para a gente começar, como eu fui aí sorteado é, para iniciar, é, antes de começar a falar sobre tendências Acho que seria legal a gente começar a falar um pouquinho Sobre o que é o marketing O que é o marketing de relacionamento O que é CRM Algumas linguagens que talvez Nem todos estejam tão familiarizados com a rotina Para Às vezes a gente está na prática do dia a dia É bom, às vezes, dar uma repassada de forma geral Para a gente poder trazer aí algumas provocações Para os nossos colegas E para quem está conversando com a gente hoje Então, de forma geral, marketing... Nada mais é do que o despertar do desejo que surge por algumas ações de, bem planejadas, né? Que deixam de forma mais clara para o indivíduo que está recebendo essas ações as necessidades que ele precisa. E isso se dá por diversas ações que o universo do marketing pode possibilitar. E uma, das, uma dessas ações é, de fato, o marketing de relacionamento, né? É, e o marketing de relacionamento é, ele tem como um alvo específico a fidelização do cliente por meio de benefícios que a empresa ela pode oferecer em troca dessa aproximação. E aí eu coloquei assim mentalmente alguns passos né coloquei aqui claro, mentalmente mais um bloquinho de notas para guiar aqui a minha, a minha conversa. É, quatro passos que são fundamentais para a gente estabelecer esse marketing de relacionamento, depois a gente conversa, como que isso pode se dar nesse mundo aí, nesse novo normal, nesse mundo pandêmico e no pós-pandemia que a gente pode conversar um pouquinho mais? Então, acho que o primeiro passo de um marketing bem estruturado de relacionamento é você entender com quem que a sua empresa conversa, né? Quem são os públicos que a sua empresa tem? Quais são as pessoas? Quem são? Onde vivem? Quem são essas pessoas de forma geral? Depois que você conhece essas pessoas, né, depois que você é, organiza, você consegue categorizar esses públicos, né, que aí se chama a segmentação. Então, esse é o segundo passo importante. Primeiro, você conhece o seu público, depois você começa a organizar nas caixinhas quem são essas pessoas. Né? E depois que você consegue organizar nessas caixinhas quem são essas pessoas, você vai para o terceiro passo, que é desenvolver estratégias de ações destinadas para cada caixinha, né? Eu, eu costumo brincar que é marketing de relacionamento, mas é relações públicas na prática, né? Porque é como se você tivesse uma grande notícia para você contar para a sua família. Você, alguns dizem que seria uma boa estratégia você chegar num jantar e revelar aquela notícia que você tem, seja uma boa ou uma má notícia no meio do jantar. Algumas pessoas podem passar mal, algumas podem engasgar. Várias pessoas podem reagir de diversas, diversas formas. Mas uma pessoa que é mais estrategista, um RP, um marqueteiro, ele vai usar essa diferenciação, essa segmentação. Então, deixa eu falar com a minha irmã de uma forma, deixa eu falar com a minha mãe de outra, deixa eu falar com o meu pai de outra, com a minha namorada, com o meu namorado, enfim. Para cada público, um tipo de ação, um tipo de linguagem. É aí que é o terceiro passo que eu falei do marketing de relacionamento. Você desenvolve uma ação de comunicação e uma estratégia segmentada para aquele público. E o quarto passo é justamente você manter esse relacionamento e que seja algo mútuo, que seja uma via de duas mãos, uma relação ganha-ganha, em que a empresa oferece um benefício... E que, de fato, o cliente ele entenda que aquilo que ele está ganhando é útil para a vida dele, que ele está agregando algo, que ele perceba valor naquilo que ele está ganhando e que você consiga é, ir trabalhando isso de forma recíproca, né, ao longo do tempo. Então, acho que são esses quatro passos. Você entende quem são, você organiza os públicos, você desenvolve as ações para quem são né, diretas e depois você monitora isso, é, vai, vai dando andamento. E aí, depois eu falei tudo isso, essa breve introdução, é, para fazer um link também com uma palavra, uma sigla, que é bastante conhecida no marketing de relacionamento, que é o CRM. E, e o que é o CRM? Que é o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento de relacionamento com o cliente. Muita gente confunde o CRM como um software, como um sistema. Ele é um pouco além. É, o, o CRM, ele é um pouco mais amplo do que um sistema. Diferente do marketing de relacionamento, que ele é um pouco mais abrangente, que ele engloba várias ações, inclusive as de comunicação, como eu já citei, de você direcionar a comunicação para o seu público, o CRM, ele é mais focado em ações de contato direto com o cliente. É isso que eu trabalho lá na Premier, trabalhando diretamente com os públicos, diretamente com as ações que envolvem os públicos-alvo da Premier Pet. É, e quais são, aí agora entrando um pouquinho, já para deixar as provocações para poder dar tempo de todos os colegas aqui falarem hoje, entrando no tópico da reinvenção desse momento. Então eu fiz essa breve introdução do, do marketing, do marketing relacionamento, do CRM, e, e o desafio para esse momento, eu acho que tem alguns pontos aqui que eu vou deixar como provocações e nunca é uma resposta, porque eu acho que todo mundo tem buscado a resposta nesse momento. O que a gente pode ter são percepções de que algumas coisas têm funcionado e algumas reações têm sido bem aceitas. Eu acho que o grande foco do momento, de uma forma unânime, é sabermos que vivemos em uma lógica do serviço dominante. O que é a lógica do serviço dominante? É onde o benefício é mais importante, muitas vezes, do que o próprio produto em si. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É, você sabe, Adriano, qual que é a marca da bateria do seu carro? Você sabe qual que é a marca do pneu da sua bicicleta? Mas você sabe responder qual que é o benefício de ter uma bateria boa, de ter um pneu bom para a sua bicicleta que vai rodar. Então, o que eu quero dizer é que o cliente ele percebe muito mais valor na experiência e não só exatamente no produto, como acontecia no passado. Então, acho que aí é um grande foco dessa reinvenção de sempre focar muito mais na, nessa lógica do benefício, da experiência e não só falar sobre marca, marca, marca. É... Um ponto, outro ponto de provocação, acho que desse desafio da reinvenção do momento, a distância, e alguns comércios estão reabrindo agora, é a fidelização de clientes, né? É, é como a gente trabalhar esses programas de fidelidade, é a gente manter esse CRM. O CRM, ele não precisa ser uma base, um sistema comprado. Você pode fazer um CRM simples, você tendo lá a estrutura de de cadastro dos seus clientes, para você manter uma comunicação ativa, você ir tabelando lá o que, que esse cliente comprou, o que ele não comprou, qual que é a data de aniversário desse cliente, você fazer aí um, um plano de, de fidelidade dele, quando ele for comprando, ele vai ganhando descontos, dá para fazer um universo de possibilidades a partir do momento que você enxerga como estratégia a sua base de contatos, que aí você torna a sua base como um CRM e não só como um cadastro. Outro ponto que eu colocaria aqui é, é, é um exercício para a gente pensar em grandes marcas que estão se destacando nesse período pandêmico. Então, eu acho que é muito fácil a gente associar o que, que a gente mais tem consumido nesse período pandêmico. Acho que os meios virtuais, né, as, as redes aqui. Eu jogo para vocês que estão aí para pensarem comigo. Eu logo imagino as redes Facebook, é, Instagram, Twitter, WhatsApp, Google mesmo, Spotify, Netflix, que a gente consome muito, iFood, que a gente tem pedido muito. E O que, que essas marcas têm em comum? Todas, todas foram marcas criadas a partir do ano 2000. São modelos de negócios inovadores que estão colocando em xeque os modelos de negócios tradicionais. Lembre-se, isso aqui são provocações para a gente pensar no que, que a gente pode passar a fazer de experiências que sejam memoráveis a partir desse momento. O que, que, o que, que os nossos consumidores, nossos clientes estão esperando? Né? Que qual é a relação ganha-ganha que o seu negócio está propondo nesse momento? Né? Quando a gente fala de eventos, é o que tem acontecido na Premiere. Nós somos obrigados, de certa forma, a passar os modelos offline para os modelos online. São modelos agora de eventos híbridos, porque... Não adianta mais a gente pensar só em modelos de live. Vai chegar um momento que vai ficar saturado. É legal ter webinar, é muito bacana, mas vai chegar um momento que as pessoas vão ficar cansadas de só ver. O que, que pode ter além da tela? Será que ela pode estar tá vendo e receber um voucher do iFood para ganhar o lanchinho dela? Será que o kit pode chegar junto para ela fazer o exercício junto com o palestrante? Tem mil possibilidades para que você torne um evento híbrido do online com offline. E aí, são insights que eu vou jogando no ar aqui para vocês. E uma palavrinha muito legal, que eu gosto, só para eu não ficar com inveja dos meus amigos para dizer que eu não compartilhei nada, todo mundo trouxe TPT, eu escrevi um post-it aqui. <risos> que é o seguinte, tem uma palavra que eu gosto muito. Usem e abusem da criatividade. Mas criatividade é uma palavra que já é difícil, porque criatividade é você criar do zero. Então, tem uma palavrinha que eu uso muito, que ela foi criada por um autor chamado Murilo Gan. E é uma junção de duas palavras. Perdão pelo garrancho. É combina atividade. São duas palavrinhas que significa combinar atividades. Mas o que, que é isso? É você juntar todas as experiências que você teve, junta todo esse conhecimento que vocês estão pegando hoje, de insights, de marketing, de comunicação que vocês vão pegar aqui hoje, isso é uma combinação e, a partir disso, promovam as ações que vocês precisam. Coloquem no papel aquilo que vocês precisam. Então, é combinar atividades. Quando vocês perceberem, vocês estão juntando ideias e vocês não vão sair mais do zero. Vocês não vão poder criar do zero a criatividade, mas vão combinar atividades e já é um começo, um caminho para vocês estruturarem boas práticas. É, isso aqui não são receitas. Cada negócio ele precisa parar para analisar o seu propósito e por isso que é, quando a gente pensa em, em reestruturar modelos de negócio, se for o caso, o que eu recomendo é um modelo chamado Canvas. Depois vocês procurem aí no Google, é, Canvas. Depois eu coloco no chat para vocês. É um mapa que você pode reestruturar de uma forma muito fácil, intuitiva, que você começa a desenhar quem é o seu cliente, o que, que ele procura, quais são os pontos positivos, você coloca tudo no papel e quando você vê, você desenhou o seu negócio. E a partir do olhar do desenho do seu negócio, você vê o que você pode melhorar e o que você pode aprimorar. Isso é muito bacana. Então, gente, é, eu queria só fazer essa introdução é, de uma forma muito sucinta e, e trazer essas provocações e inspirações para vocês. E agradecer mais uma vez. E é isso. Obrigado.
0: Legal, Fábio. É muito bom. Muito bom. Eu quero é, aproveitar, antes de, de chamar aqui para a conversa a Poliana, quero agradecer a todo mundo que está entrando, Elizabeth, Sandra, Mauri, Marco Antônio, Rogéria. Rogéria, inclusive, é editora das revistas meio e revista TAI, nossa parceira nessa iniciativa. Obrigado pela parceria. Uh, Solange, Sérgio, uh, Bruno, grande Fábio, colocou aqui. Obrigado, Bruno, pela participação. Uh, gente, Vão aí interagindo, colocando as suas perguntas, se vocês já é, tiverem, e a gente vai para o novo tópico, que é a comunicação interna, é o endomarketing, e eu quero dar as boas-vindas para a Poliana. Obrigado, Poliana, por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda.
1: Tchau. <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada também, queria agradecer a Adriana pelo convite, agradecer aos colegas aí que estão compartilhando, inclusive, é, eu vou começar a minha fala com um pouco do que o, o Fábio trouxe para gente, né, ele falou sobre relacionamento, né, E sobre separar os públicos, né, determinar quem é o seu público, e aí... É, muitas vezes a gente olha para isso e fala, bom, o meu público é ah, mulheres de 25 anos, meu público são homens de 35 anos, e aí você vai definindo quais são os seus públicos, quais são os seus clientes. E muitas vezes a gente acaba esquecendo um público super importante, que é o público interno. É, ele também faz parte dessa gama aí de pessoas que estão se relacionando com a empresa. E, e a gente não pode esquecer deles... É, até porque, assim, dependendo do negócio, muitas vezes são eles que estão diretamente em contato com o seu cliente. Então, é complicado você faz uma comunicação para o seu cliente, é, faz ações para o seu cliente muito relevantes e esquece do seu funcionário. E aí, é, como que esse funcionário, se ele lida diretamente com o cliente, ele vai representar a sua empresa? Né, com, com essas pessoas, então é muito importante a gente não esquecer desse público, quando a gente for fazer a divisão aí que o Fábio ensinou para a gente, é importante a gente sempre pensar nos, nos funcionários, é, e aí queria, trouxe uma apresentaçãozinha aqui para vocês, é, sobre o tema, e aí também assim, não é nada certo e escrito na pedra, né, a gente vai trazer muito mais ideias e insights para que vocês possam entender como que funciona para vocês. Porque, assim, é, existem empresas de diferentes formatos, de diferentes segmentos, de diferentes tamanhos. Na sua empresa podem ter 20 funcionários e, ainda assim, você precisa se preocupar com eles. Podem ter 80 mil funcionários e você precisa se preocupar com eles da mesma forma, né? E aí a gente trouxe um pouquinho, assim... É, algumas coisas que a gente vem observando como tendência para comunicação interna que, e algumas que se intensificaram nesse período de pandemia, tá? E tudo que a gente aprendeu e que a gente precisa levar para frente, né? Importante entender, quando a gente vai falar com os nossos funcionários, por exemplo, qual é o contexto que eles estão vivendo, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui da, do momento que a gente está vivendo, mas isso pode se refletir para inúmeras outras situações, é, como que é a situação na sua empresa, né, as pessoas estão precisando ir trabalhar, né, tem gente que não parou de trabalhar dependendo do, do serviço que oferece, teve gente que teve seus contratos suspensos, é uma outra situação, né, afastamento do grupo de risco, novas formas de trabalho, muitos novos processos, né, agora bota a máscara, tira a máscara, lava a mão, não lava a mão, medo da doença, as pessoas, né? Isso e aí, isso é geral, as pessoas estão com medo da doença, medo de perder o emprego. Então, a gente, é importante a gente entender esse contexto, né? Cada empresa tá vivendo uma situação diferente e cada situação traz um sentimento para as pessoas. E aí o que a gente precisa fazer é ter empatia, né? É, a gente primeiro a gente não pode negar essa situação, falar, não, tudo bem, eu tô aqui representando a empresa, e vou divulgar aqui as informações. Não é só divulgar as informações, a gente precisa é, entender é, qual é a situação que a pessoa está vivendo, né? Não negar a situação, o sentimento que ela tem, né? E se aproximar dela com empatia, reconhecer os desafios que ela está vivendo ali naquele momento, reconhecer, agradecer. É, eu até fiz algumas anotações aqui também, é, que onde eu trabalho, a gente acabou recebendo alguns retornos de pessoas que estão em home office, por exemplo, como a gente vai estar próximo dessas pessoas, né? Na verdade, a única coisa que a gente fez foi, durante a nossa comunicação, colocar aquele sentimento de proximidade com as pessoas. A gente teve retornos muito interessantes, né? Pessoas que falaram, olha, eu percebo na comunicação, num texto que vocês mandam, que eu estou me sentindo acolhida. Porque a gente não nega a situação, a gente... Muitas vezes falo, olha, a gente sabe que a situação está difícil, a gente sabe que você pode estar tá estressado em casa ou não, estressado indo trabalhar ou não, mas a gente está aqui para te ajudar. Né? Então, é, é muito isso que a gente quer trazer para vocês. Né? É, muito menos, o que eu queria falar e das dicas que eu queria dar, é muito menos o canal e mais a forma. Porque o canal, na sua empresa, de repente, você tem uma revista na sua empresa você tem uma rede social, na sua empresa, é uma empresa pequena, são 20 pessoas, vocês conversam por WhatsApp, por e-mail, ou por outra ferramenta. É, o, o canal, ele não é tão importante nesse momento, né? Se você consegue chegar com um determinado canal, o que importa é a forma como você vai falar com esse funcionário, né? É, outro tópico super importante é a liderança, né? É, e aí eu queria destacar dois pontos, que é apoiar os líderes, então, é, o líder, ele, dependendo do tamanho da empresa, ele é a pessoa que está ali no dia a dia como funcionário, a gente precisa munir esse líder de informação, né, ele precisa saber o que, que a empresa está fazendo, o que a empresa está deixando de fazer, o que, que a empresa é, acredita, o seu propósito... Para que ele possa transmitir seus funcionários. Então é muito importante que a comunicação interna, né, o endomarketing, tenha esse papel também de falar com o líder e orientá-lo é, em como ele deve se comunicar com o seu time. E do outro lado, né, ter a presença. Quando eu coloco presença, o que eu falo assim? O líder ele precisa estar junto do time. Né? E aí você fala, poxa, mas você está falando de comunicação ou liderança, mas é que assim, as duas coisas são muito parceiras, né? a gente precisa andar junto, é, e, a, e a comunicação interna, ela pode ajudar o líder a estar mais próximo, né, então, bom, a minha empresa é grande, eu vou gravar um vídeo com o presidente, para o presidente contar como tá a situação da empresa, para o presidente agradecer, mostrar o que está sendo feito ou não, é, o, de repente, o líder ir para frente, se, se a empresa está continuando trabalhando, está né, tendo seus serviços, uma fábrica, por exemplo, o líder, de repente, dá um pulo lá, agradecer. Esse papel é super importante, porque a liderança reforça o que a comunicação está falando e a comunicação reforça o que a liderança diz né, no, na, na sua fala e nos seus atos também. Então, é uma, elas se complementam. É, e aí é super importante que a gente tenha esse apoio da liderança também. E outra coisa que é importante para a comunicação interna, que às vezes as pessoas falam, ah, mas é, é só divulgar, né? só a comunicação, o jornalzinho. Como que a gente tem que é, trabalhar? né? Apoiar o negócio. Então, se você está lá na sua empresa, que dados a comunicação interna pode levar, por exemplo, para uma tomada de decisão? você pode desenvolver pesquisas com seus funcionários perguntando, por exemplo, qual é o sentimento deles em relação a determinado tema, é, o que eles pensam a respeito disso, e aí isso pode direcionar ações da empresa, né? você pode, por exemplo, chegar para um, para um líder de negócio e falar qual é o seu, hoje, o seu principal problema para fazer entregas, né, para gerar resultados, e ele vai te falar, olha, eu preciso, a minha produção, ela está um pouco lenta. Ah, por quê? Bom, porque eu percebi que as pessoas não estão focadas e tudo mais. Bom, então, como que a comunicação pode ajudar com isso? É você ser relevante para o negócio, né? Não é só divulgar, é você estar tá ali junto na tomada de decisão. É, a comunicação interna também, ela tem muitas vezes o contato com todas as áreas da empresa, né? Então, todo mundo vem conversar com a comunicação interna, com o perguntar, tirar dúvidas, pedir para divulgar, por exemplo, um projeto. E a gente acaba tendo uma visão global do negócio. E muitas vezes isso a gente ajuda outras áreas, né? De repente vem alguma solicitação, a pessoa fala, olha, eu queria fazer tal divulgação, queria falar sobre isso. E aí, você sabendo, tendo uma visão global do negócio, conhecendo o planejamento, a estratégia da empresa, você vai falar, olha, para te atender, é melhor desse dessa forma, ou será que não é melhor a gente pensar de outro jeito? É a gente também dar essa devolutiva para o negócio, né? para as pessoas que nos fazem as solicitações. Isso é super importante, a área de comunicação se tornar relevante para o negócio. Né? Essas são, assim, umas Três dicas que, que eu trouxe, assim, que vem um pouco desse período, mas falando de forma geral sobre tendências, uma coisa que eu queria falar que é super importante, e aí é para a comunicação interna de forma geral, não só para o período que a gente está vivendo, a gente já trabalha isso antes é, do coronavírus, que é a a divisão que muitas vezes as empresas fazem do pessoal versus o profissional, né? Então, fora do ambiente corporativo, o funcionário, ele tem o seu Facebook, ele compartilha memes, ele compartilha gifs, ele conta história e tudo mais. E aí, quando ele chega na empresa, ele encontra uma comunicação super, super formal. É, Prezados, etc e tal. Então, assim... É, mesmo considerando, eu não estou falando que é para todo mundo usar os memes dos bichinhos, né, com o gatinho com o microfone. A gente, eu utilizo, é, é, o pessoal adora, mas assim, a gente tem que entender qual é o contexto da empresa, obviamente, mas tentar trazer ao máximo a comunicação que a pessoa vive fora para dentro da empresa porque é assim que ela se comunica, se a gente quer, como empresa, se comunicar melhor com as pessoas, a gente precisa se aproximar delas também dessa forma, né? falar a linguagem delas. Não adianta a gente trazer termos muito formais, termos que as pessoas não vão entender só porque ah, é uma comunicação interna, mas no dia a dia ela compartilha esses memes, aí, o cachorrinho sorrindo ou não, então é, a gente tem que entender qual é o contexto da empresa mas quem sabe aí começar a fazer um pouco dessa mudança e trazer um pouco do dia a dia também para a vida e da, da empresa, né? porque afinal nós somos um só, e agora nesse tempo de pandemia foi que a gente percebeu, né? as pessoas estão fazendo reunião, aí aparece um filho lá late um cachorro tem uma obra então é fazer isso ser mais orgânico né? fazer, ser mais natural a comunicação tanto externa quanto interna e aí isso é isso, a minha também rápida contribuição para vocês. Depois a gente vai ter um momento aí de perguntas e respostas, estou à disposição. É, mas eu queria trazer essas dicas aí bem simples, mas que eu acho que fazem grande diferença no dia a dia. Obrigada.
0: Muito bom, Poliana, muito bom, muito obrigado. Viu? É, bom, agora vamos para Júnior Santos, que vai trazer um pouquinho da visão é, do branding, da marca, do posicionamento com é, a palavra, Júnior. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Adriano. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo e acompanhando a gente. Já fico um pouco mais aliviado quando eu vi a apresentação ali da Poliana com os gatinhos. E quando eu estava montando a minha, eu falei, será que eu coloco um meme ali? Será que eu não coloco? Agora eu acho que as coisas vão fluir um pouco mais tranquilas depois que eu meus os gatinhos ali. Bom, mas assim, eu acho que o que fica, é, ouvindo também a fala dos nossos colegas aí, é que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo tentando entender o que, 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 que é esse novo cenário, para onde que a gente vai, partindo disso que a gente está vivendo agora, né? E uma coisa que é inevitável, é que as marcas, elas estão se movimentando, assim, seja repensando seus processos, seja repensando seu próprio modelo de negócio, né? E eu acho que também o que cabe a nós aqui como, como a comunicação, né? E eu acho que em tempos como esses, assim, é, o que vale é a importância da marca ela faltar a sua comunicação na verdade, assim. É, não adianta a marca se, se colar e se entregar em um discurso distante daquilo que não está no cérebro, não está na filosofia, não está no próprio propósito da marca, né? É, a gente vê aí exemplos de, de campanhas e de posicionamentos que, de marcas que, que têm até um oportunismo, né? Porque estão surfando na onda da, desse discurso que está em voga agora, mas que não tem nenhum fit com, com o que está sendo, tá sendo falado agora, né? E acaba a gente vendo aí uma onda de os mesmos argumentos, né? As marcas falando as mesmas coisas. Durante esse período de pandemia, eu acho que o meu consumo de televisão aumentou um pouco mais. Eu acho que assim, como todos os brasileiros. É... E eu vendo assim, os comerciais, é, tipo, é bizarro a quantidade de manifestos e coisas que é que que uma comunicação muito parecida, né? Tipo, parece que você está no mesmo comercial, só vai mudando a marca ali. Em, em, diverso, em um determinado momento. É, e com isso, eu trouxe um exemplo aqui, esse é um vídeo que eu pedi para o Adriano tocar ele para gente, que é um exemplo muito claro disso que eu estou falando aqui, das marcas é, estarem se apropriando do mesmo discurso né, e falando a mesma coisa. e Como que, a partir disso, a gente pode pensar em uma diferenciação? né, Como que eu posso trazer é, um discurso diferente, uma comunicação diferente para dentro da minha marca?
1: I'm mm -hmm. mm -hmm the <laughs> opened our doors since 1926, since 1978, for 60 years, for 75 years, over 80 years, in 90 years, over 100 years, nature one has been on your side, restaurants have always been there for you, Nissan I has been, been you with you through thick and thin, we will do what we've always done, take care of people, we're people, 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 family, 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 Family. families, 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 even family. that Especially now. Especially now. Right now. Now more than
2: ever. Uh -huh. More than ever. Today, more than ever. Today, more than ever. In times like this.
4: At times like these. During these difficult
2: times. In these troubled times. Challenging
1: times. Trying times. Mm -hmm. In these times of uncertainty.
4: During this time of great uncertainty.
1: During these uncertain
4: times. During these uncertain times and uncertain times. um pouco da essência do
3: vídeo aí, né? times. Unprecedented times. This
1: unprecedented moment in our history. It's time is social distancing. While things have slowed down. As we turn more inside. While the doors may be closed. While the distance between us has gotten bigger. The more we stay apart. We still find ways to stay close. Even when we're apart. Even if we can't stand closer than six feet.
2: We can all stay connected to work,
4: school, and most importantly, To each other. There's
1: good ways to protect each other,
4: all without leaving the comfort and safety of your home.
1: Without leaving
4: the safety of your home, Home.
1: Home. 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 home, 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 home. That's the key. You oh, can see, Just. we're here to help. Con Edison is here to help. Here to help. Our teams are here. We are, We are here. here. We're here. We're here. Here for you. Here for you. We're here for you. Uh, we're, here for you. Huh? we're here for you. We're here for you. We're here for you. We are here for you. We're here for you. Runnings is here for you. We're still here for you. We're with you. We're part of your community. So you can trust us. You can count on us. And we'll get through this. Together. 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 Together
3: Ele começou de novo. <risos> Bom, então a gente vê aí é, grandes players do mercado, né, é, dizendo basicamente a mesma coisa, assim, né. É... Então, como que vale aí é, é, é essa pergunta? Né? O que a gente pode estar fazendo diferente, o que a gente pode propor diferente para as marcas que faz o seja, de fato, relevantes nesse, nesse período que a gente está vivendo agora? né Um exemplo que eu trouxe aqui, eu vou compartilhar minha tela agora. Se vocês conseguem ver isso. É esse exemplo da Ambev. É, bom, a Ambev viu uma oportunidade aí dentro da, da sua própria fábrica, né? Enxergou é, essa, dentro da produção de suas cervejas. É, existia esse resíduo aí do, do álcool, né? Então, por que que a gente não se apropria disso agora, já que as pessoas estão precisando de álcool em gel? De gel para combater aí o, o coronavírus, né? Então assim é um exemplo que tipo ele é muito simples esse exemplo que falou assim, mas ele é muito eficaz. É, ele sai do, do discurso, né? E vai para a prática. Assim. Então acho que é um exemplo muito muito simples, mas que qualquer marca poderia fazer, né? Dentro disso, acho que vale daí a pergunta, né? O que que vem para amanhã, né? O que que vai ser do amanhã? Já que a gente está tentando entender as tendências, o que que vai acontecer nesse mercado? Então, dentro disso, a gente sabe que, que há, há um novo comportamento, aí, né? Principalmente para os home officers, aí, né? Até trouxe esse meme aqui que é do Mel que é que diz respeito ao minimalismo uma brincadeira sobre isso assim mas é para brincar com essa questão mesmo do, do novo normal né o que que é esse novo normal né a gente sabe que dentro desse novo normal assim vai haver um vai haver não já está vendo né um aumento desse, desse centro do coletivo assim eu acho que é muito tá muito presente isso agora nas, nas nossas vidas assim a gente pensar no próximo a gente é, entender que as nossas ações impactam o outro aquele que está do nosso lado, né? É, além disso, o, a gente vê também uma tendência que é de um de um, de um público de um consumidor que ele está mais emancipado, né? Ele está conseguindo se virar ali dentro do, da rotina dele, fazer as, ele mesmo fazer a sua própria comida, fazer so, suas próprias seus próprios reparos dentro de casa, né? Então, como que que, a, que as marcas elas podem olhar para elas podem olhar para essas tendências? E, e, e conseguir gerar negócio através disso, sabe? Minha, desculpa, só interromper, mas minha bateria aqui está acabando, eu só vou trocar o fone, pode ser? Vocês me escutam? com um fonezinho de telemarketing aqui agora que a gente usava na agência. É, mas, enfim, então, eu acho que é, é, é sobre isso. Eu acho que não há uma verdade absoluta ainda sobre o que vai acontecer no futuro da, é, das marcas, assim. mas a gente precisa olhar para essas tendências, para esses novos comportamentos que estão surgindo no agora e, a partir disso, é, tentar né, absorver alguma coisa que eu possa levar para dentro da minha marca e que, que se, se, se torne uma, uma ação efetiva e que eu consiga transmitir traduzir através da minha comunicação, assim. E entrando um pouco, assim, mais para a parte que eu acho que eu domino um pouquinho mais, que é essa parte de design, estética, o que o que, que vem aí, né? É, 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 acho que é uma pergunta que eu estou me fazendo também a, a todo tempo, assim. E que eu acho que quem trabalha com criação se faz é, todos os dias, assim. A gente sempre que vai desenvolver o trabalho, a gente está faltado em cima de referências. Então, a gente está muito olhando também para o que vai acontecer aí para frente. né? É... E um case assim que eu acho que vale compartilhar uh, com vocês também, que é um case muito simples, mas que ele vem com, com essa ideia de, de, de adaptar um signo que já existia, é o próprio case do Mercado Livre. Né? A gente viu aí o Mercado Livre adaptou a sua própria marca, para poder comunicar e entrar dentro dessa, dessa conversa, dentro desse território, com o seu público. né? Então, foi também assim uma ação simples, nada, nada mais que é, criar os braços ali e, e, e espalhar isso dentro do, dos meios de comunicação da marca, e que acabou gerando um engajamento enorme, é, uma ação de formação muito pequena, mas porém muito precisa. E quando a gente está falando sobre signos e, e o que que vai vir aí, o que que vem de referência, eu só queria dar um, um, um passo para trás assim, para entender um pouco a história, para a gente também ver o que que vai acontecer uh, nesse universo magético e, 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 e o que a gente vem aí, o que, que os designers, o que, que os criativos, os diretores de arte vão propor daqui para frente, né? É, eu trouxe aqui o exemplo da Bauhaus, que foi, acho que, não a, a mais significativa, mas uma das escolas mais significativas de design do mundo. E a Bauhaus, ela se estabeleceu logo após a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a Alemanha estava é, em uma situação muito ruim, é, em, digamos assim, um pequeno caos, e a sociedade, ela entendia que ela precisava se reorganizar de alguma forma. E foi nesse contexto, então, que surge a Bauhaus, e surge também é, alguns princípios do design minimalista, né? E muitos teóricos acreditam que esse design se construiu nessa necessidade desse anseio de simplificar as coisas, de tornar as coisas mais democráticas, de tornar as coisas um pouco mais ajustadas dentro desse caos que a Alemanha vivia, né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um de um cartaz que foi criado na época, assim, que é, é, ele remonta esse período e também a gente vê é, um grid todo muito bem ajustado, uma type muito, muito mais é, muito mais simples, diferente de, de, de algumas types e algumas fontes que a gente via que tinham um estilo um pouco mais gótico, alguns períodos que antecederam é, é, esse momento que a gente está conversando aqui agora e também isso refletiu em várias coisas né por exemplo o design de de mobiliário, assim, a gente vê um pouco de, de, dessa poltrona assim da é, de estilo vitoriano que era todo trabalhado em tal com muitos detalhes sendo reduzida a uma poltrona muito simples onde é, a funcionalidade se, é, se juntava com a estética e era apenas isso assim, nada além disso né o que a própria filosofia da escola diz assim é menos é mais né uma da, um dos uma das teorias da escola, assim. então é, eu acho que o, o, o fica também assim a indagação e, e eu acho que esse espaço a gente vai construir junto o que vem para frente tanto quanto em relação a como as marcas irão se comportar, mas também é, como como vai ser tudo isso esteticamente assim falando, né? Quais vão ser as novas narrativas? Quais vão ser os novos discursos? Eu acho que cabe muito a nós é, como profissionais de comunicação, assim, a gente está atento a tudo isso que está acontecendo agora, para que, que isso possa gerar bons insights para a gente poder traduzir também em comunicação para as marcas lá para frente.
0: Muito bom, Júlia, muito obrigado pela contribuição. É, antes da gente, eu estou tô, tô vendo aqui que o pessoal já está é, enviando as suas perguntas. E antes da gente continuar, eu, eu queria também aproveitar esse, esse momento para trazer uma realidade é, que a gente, enquanto associação, tem visto do mercado, principalmente o mercado de filtros, e eu vou também compartilhar minha tela aqui. Posso, Fábio? Beleza. É, principalmente para falar como que eu tenho visto é, o setor de, de filtros, né, o segmento de filtros como eles têm se posicionado desde o início, é, da digamos, da crise, da quarentena, do isolamento social, e, e o que, que a gente vê, assim, que esses quatro pilares, que são, para mim, assim, o que norteiam é, um pouquinho as ações das empresas, eles têm se cumprido. Então, a gente começou lá com a conscientização, é, e isso a gente viu muito, tanto a Abrafiltos fez, como as empresas também, é, do setor de, de filtração, Mensagem de conforto, dicas, incentivo para combater o vírus. Então, um papel social inicial de conscientização. Depois a gente foi para a assistência. Que é são ações de doação, a gente viu muito isso. É, principalmente das grandes marcas que são também associadas a filtros Inclusive, nessa semana, a gente tem, é, fruto dessa assistência, uma ação super bacana, uma associada é, doou máscaras para que a gente oferecesse também como doação para as entidades assistenciais que AbraFiltros atende. Então, também, fruto de, um, de uma concentração, de uma assistência que hoje está gerando é, essa possibilidade de uma ação bem positiva. A adequação de discurso e modelo de negócios, mais propósito na comunicação, aliado à realidade atual. É, a gente sabe que muitas empresas adequaram até as suas frentes de trabalho para ajudar nesse momento. E, e eu acho que o que vocês falaram, essa questão da humanização, é, é super importante. Eu, eu vejo como um ponto-chave, assim, das marcas. E eu não vejo como oportunismo. Eu, eu penso que é, as marcas precisam mostrar esse lado, porque elas não, não que elas vão conquistar, mas eu acho que gera uma proximidade. Isso tanto para o público interno como para o externo. Eu acho que para oh, o público interno, eu acho que é uma forma de, de dizer todos estamos juntos aqui internamente e dando um exemplo, sabe? Eu acho que é muito positivo e eu concordo com tudo que a, que a Poliana disse. É, entretenimento, eu acho que conteúdos que ajudem a preencher o tempo dentro de casa. Isso está muito é, claro com esse, é, o que a gente está fazendo aqui. É, o Fábio falou muito bem da questão dos webinários que isso tem se tornado uma constante, e eu acho que a criatividade, a combinatividade vai fazer diferença nesse momento. Então, é, eu acho que isso eu vejo para o mercado de filtros, eu vejo as empresas é, seguindo mais ou menos esse, é, esses quatro que eu chamo de pilares, assim estão sendo bem assertivas na comunicação. Eu acho que é importante até expor isso para todo mundo. Eu queria, agora, para a gente entrar no nosso debate, e eu acho que é, o que eu vou trazer aqui são alguns números que uh, eu, eu busquei da... tanto peraí deixa eu colocar aqui. A Nielsen, que é uma agência de pesquisa de mercado, e também o IAB, que é o Instituto, é a Associação Brasileira de Mídia, eles trazem um, uma, uma pesquisa que eles fizeram no período de 15 a 24 de abril, sobre os impactos de investimento publicitário durante, causados né, pela pandemia. Então, vou trazer aqui alguns pontos e eu queria que vocês, é, cada um na sua área, depois comentassem um pouquinho do que vocês acham sobre esses impactos, tá? É, diferente da percepção geral, 72% dos anunciantes acreditam que o maior impacto em cortes no budget será relacionado ao investimento publicitário. Anúncios, custos de agências, concorrências... Para a publicidade digital, 64% dos anunciantes estimam que terão algum impacto negativo sobre o seu plano de investimento até o final do ano. Para o offline, 80% estimam que terão algum impacto negativo sobre seu plano de investimento até o fim do ano. 38%, declaram, 38 declaram que, caso haja uma restrição de budget, vão diminuir as iniciativas com mídia paga, que mostra que a mídia orgânica é, release... É site próprio, é, vão focar mais para essas ferramentas. 89% estão fazendo de alguma mudança de curto prazo na estratégia da mensagem. É, 67% estão fazendo alguma mudança de tática no curto prazo, 62% declaram a pandemia da Covid como potencial impacto negativo no investimento em publicidade também no curto prazo. 44% consideram possíveis mudanças na verba de marketing destinada para social media. É, o que vocês imaginam? Porque assim a gente tem o lado, o marketing virtual, o marketing digital, o lado virtual muito forte. É, vocês concordam com esses números? Você acha que eles vão fazer diferença para o nosso futuro
2: breve? pode é, Bom, são dados e dados a gente não pode contestar do ponto de vista eles estão aí, né? Mas se você perguntar se eu concordo, <risos> não. É, é porque tem aquela máxima, né? Que sempre quando surge a crise, o primeiro departamento a, a sofrer cortes é sempre da comunicação, marketing porque é sempre um desafio para o nosso lado o, o fator de mensurar, né, é, é, tem a equipe comercial, a equipe de merchan, a equipe que está, enfim, às vezes diretamente ali com o um item venda, mas tudo que está no indireto, né, na base, na comunicação, muitas vezes isso não é, não faz parte da composição ali de, de muitas empresas, né, não posso generalizar. Mas muitas empresas não mensuram, não valorizam a comunicação como ela deve ser propriamente dita, propriamente valorizada. É, então, por algum motivo, eles cortam, e o motivo é esse, né, de não entender e não valorizar de fato esse escopo. Mas, quando surge uma crise, quem que eles acionam? Em primeiro lugar, é a equipe de comunicação, é a assessoria de imprensa, e aí eles vão falar, ah, cadê a galera? Cadê? O que, que eu vou fazer? E aquele desespero, mas eu não tenho um plano de gerenciamento de crise, o que, que eu vou fazer? Tá, mas e a verba quando era para ser colocada? Então, eu acho que não, não pode ter preciosismo nesse momento de, de crise. Eu acho que todas as áreas sofrem de uma forma geral. Isso depende do segmento, né? Tem segmentos que estão mais afetados e outros menos. Mas, de forma geral, todos estão sendo afetados, então... Todas as áreas também tendem a ser afetados, afetadas. É, o que é antagônico ali é que, nos dados que você apresentou, ao mesmo tempo que todos os dados mostram cortes em comunicação e marketing, há um aumento na mudança da mensagem. Né? 89% deles colocou que estão mudando a mensagem. Então, como que eles estão mudando a mensagem, mas cortando a verba? Quem que tá fazendo essa mudança de mensagem? É uma pergunta que fica no ar para mim. O que que é? A galera de comunicação tá saindo e quem está escrevendo? Enfim, é, é, são, são dados que não se conectam. É, eu acho que tem que ter uma, uma, uma visão da comunicação. Eu não sei se eu posso fazer um, um gancho com uma questão até do chat que colocaram, a Carla colocou ali a, a questão do marketing de relacionamento nas mídias sociais. É justamente isso, né? É, 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 o, é o gatilho que a gente tem de se comunicar e de sondar o que, que as pessoas têm dito e falado sobre a empresa para a gente ir na mesma direção. Não adianta o consumidor estar tá falando quadrado, 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 quadrado e a empresa fala retângulo, 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 retângulo. A gente tem que ir também numa direção para entender o norte que o consumidor tem falado e quem tem essa percepção, essa sensibilidade, é treinado para buscar essa, essa pesquisa, essa coleta, esse direcionamento mais segmentado, o profissional é o de comunicação, é o de marketing, que está ali mais direcionado para isso. Então, se a gente corta, é um, é um risco. Acho que é isso que eu tinha que complementar aí com, teu, com os teus dados.
1: Eu tenho só uma também uma contribuição em relação a isso, é, como o Fábio disse, né? muitas vezes o corte ele vem para a comunicação, marketing de forma geral, e é aí que a gente tem que ter um trabalho de base até anterior, que é importante a gente pensar isso até a longo prazo, é, que é um pouco daquilo que eu falei anteriormente, Assim, a gente traz, tem relevância para o negócio, né, e aí eu estou falando mais especificamente de comunicação interna, é, quando você consegue é, reverter um pouco essa situação de tirada de investimento, se você é relevante para o negócio, se você não fica só fazendo divulgações, mas se você leva contribuições para o negócio, e uma coisa que o Fábio citou muito importante, que é a questão da mensuração que é uma dificuldade mesmo em comunicação, mas que é super importante. Hoje, existem empresas e ferramentas especializadas em mensuração, por exemplo, de comunicação interna, para a gente não só entender se as pessoas gostam ou não de um determinado canal de comunicação, por exemplo, mas se elas estão entendendo a mensagem, essa mensagem que está mudando, né? É, se elas estão entendendo, por exemplo, o propósito da empresa, se elas entenderam que... Por, é, no lançamento de um produto, por exemplo, é, a gente consegue mensurar se a mensa, A forma como a comunicação interna comunicou isso para as pessoas, as pessoas entenderam o que é esse novo produto, para que ele serve, como que ele vai atender os clientes, enfim. Quando você tem... Ele é, se torna relevante para o negócio e tem como comprovar, entre aspas, a sua efetividade... É, você consegue tentar minimizar essa questão de falta de investimento, né? A gente não tem como prometer em épocas de crise, a gente não tem como garantir nada para ninguém. Mas é uma forma também, é, eu acho que até mais é, a comunicação interna do que o marketing, de parar um pouco de se vitimizar e, e tomar a frente desse, desse papel e falar: não, eu tenho aqui, é, eu tenho contribuído sim com o negócio, eu tenho dados para mostrar. Então, acho que. Isso são dois pontos que a gente pode ter aí em comunicação interna para tentar reverter um pouco essa questão de investimento.
3: Tenho o som lá dentro, também, dentro disso tudo. É... Eu entendo muito esse pensamento, que é um pensamento de cliente, né? Porque a primeira verba que vai, vai cortada vai ser a, a verba de comunicação, de comunidade, de propaganda. É, mas o que a gente vê aí, os grandes players do mercado, né, como deu exemplo aí, uma é, pesquisa recente saiu é, uma mensagem, mostra é, Ambev, Magalu e, e Itaú se destacando aí durante esse período de crise, né, porque são empresas, são organizações que continuaram com o seu investimento, é claro, adequando de alguma forma a sua comunicação, mas que não cortaram essa verba, adequaram de repente a alguns pontos dessa mensagem mas que continuaram aí é, top of mind durante a crise é, na população brasileira, aí, né? em uma alta consideração pelos brasileiros. Aí.
0: Muito bom. É, eu acho que tem um ponto também a, em relação à mídia paga, né? É uma, uma queda nos investimentos para mídia paga e a mídia orgânica ganhando força. Eu acho que isso é, é, tem muita ligação com o marketing de conteúdo. É, o conteúdo de qualidade que você oferece para tanto fidelizar como atrair novos é, seguidores. Eu acho que daí envolve muita comunicação interna para o time vestir a camisa, compartilhar conteúdo, trazer mais é, público. E eu acho que, nesse momento, ganha força e vai depender muito de como você se comunica com esses públicos, o interno,
2: o externo. Muito bom. Mais do que isso, mais do que isso é, complementando também, André é, as pessoas têm, têm percebido as empresas que têm se movimentado, mesmo que da maneira com que elas podem, né? Então, é, vocês estão fazendo um movimento de trazer conteúdo, independente de ser um conteúdo técnico somente para o direcionamento do ramo de vocês. Mostra que vocês não trazendo conhecimento de uma forma mais ampla, de forma geral. Dentre inúmeras ações que eu também não posso nem nem me aprofundar, que eu não, não tenho conhecimento, mas isso devem fazer. Então, as pessoas têm dado relevância para quem tem dado importância para ela. E isso faz muito sentido com as ações que o Sérgio perguntou ali, como que a comunicação ela pode ajudar nesse processo de relacionamento, que é justamente é o lance que a Poliana falou da empatia, né? que é mais do que ser simpático, né? O ser simpático é você perguntar, e aí, tudo bem? Isso é ser simpático, mas e a empatia é mais do que isso? É você perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, é o que as empresas têm que se perguntar, o que, que eu posso fazer para ajudar o meu cliente? O que que... E na comunicação é isso, né? Tanto interno quanto externo, como que eu posso ajudar a desenvolver o meu público de uma forma para minimizar esse impacto nesse momento? Eu acho que é aí que é o, é o grande ponto né, de, de referência que as pessoas têm das empresas que têm ajudado nesse momento. E as que não fizeram nada, certamente serão lembradas também lá na frente como quem não fez nada.
1: E aí um ponto também, que até o Júnior trouxe no começo da fala dele, ele comentou que as empresas precisam fazer essa comunicação pautada na verdade. Né? Então elas precisam comunicar aquilo que elas vivem. E aí, só para reforçar também essa questão, ah, a gente precisa falar internamente, externamente. Imagina só uma empresa, é, uma grande empresa, que faz uma comunicação externa, é, não pautada na verdade, os clientes podem até, de repente, acreditar, se você for muito bom nisso, mas até a página 2, porque assim, imagina os funcionários olhando uma comunicação externa e falando, cara, isso é mentira, porque aqui dentro da empresa não acontece isso, e aí isso é muito ruim, né, precisa estar super alinhando para isso não acontecer, porque se a empresa faz pautada na verdade, o funcionário vai até o que o Adriano falou, ah, o funcionário vai reforçar, vai reforçar, ele vê que aquilo é verdade, ele fala, poxa, a minha empresa está divulgando isso, eu vou reforçar, porque assim, eu acredito, se ele não acredita, aí realmente vai, vai ter problema,
0: eu, eu vou trazer agora um, um super exemplo, eu acho que tem tudo a ver até com a nossa conversa aqui. É, não sei se vocês ficaram sabendo, mas no dia 12 de junho, a iFood teve um problema, no dia dos namorados, eles tiveram um problema é, no aplicativo e ele ficou parado por duas horas. Assim, a gente conhece o iFood, é a maior rede né, de delivery do Brasil, e, e ela está parada por duas horas hoje principalmente nesse novo novo modelo de negócio em que uh, a receita de muita gente depende das entregas tanto o entregador como o restaurante enfim fora isso teve um agravante de ser no dia dos namorados que todo mundo é, teve aí a, tem a comodidade de receber uma refeição um, um jantar mais romântico e tal e e aí o que aconteceu foi que eles tiveram uma enxurrada é, de é, de coisas negativas, de, de haters, enfim, de todo mundo criticando esse momento. E aí eu, eu entro no, na questão do posicionamento, né, das marcas e também é, do comunicar a verdade que a Poliana bem citou agora, porque no dia seguinte é, eles soltaram esse em vermelhinho aqui, eles colocaram assim, ontem a gente queria estar como? Funcionando bem, mas caímos agora estamos de volta e temos uma mensagem para você. E aqui do lado, essa é, mensagem mais extensa na vertical, é uma mensagem que todos os colaboradores compartilharam nos seus perfis é, das redes sociais, enfim compartilharam com seus clientes, parceiros, pedindo desculpas é, do, do ocorrido, que não é uma coisa normal, e eles tipo se colocavam na posição de quem esperava ser atendido nessas duas horas, olha só, duas horas e não teve como. É, e aí entra num aspecto que eu queria trazer também para para debate quando a gente fala de comunicação institucional, principalmente nesse momento é, de novas tendências tal. A, a questão a gente até já abordou em outros programas aqui a gestão de crises. É, até que ponto vocês têm visto que as as empresas é, têm assim, olhado para gestão de crises, criado o comitê, a gente até soube de empresas associadas que tiveram essa iniciativa de criar um comitê específico para a COVID, é, e eu acho que essa ação da, do iFood é fruto, até pela é, pela relevância da marca e tal, é fruto de um comitê de gestão de crise. É, o que, que vocês poderiam contribuir em relação ao que vocês têm visto do mercado e a importância é, desse tema
2: bom
0: é, eu acho que eu assim...
1: acho que...
2: desculpa vai lá primeiras dão vamos
1: lá é, eu acho que assim independente de, de comitês de crise ou não né acredito que é importante ter um ter um comitê porque você reúne todo mundo ali que tem poder de decisão e para para coisa acontecer mais rápido né mas, independente disso, e até um pouco ligado a uma pergunta que o, que o Sérgio fez, né? como promover o diálogo para criar um entendimento nessa atual pandemia na empresa? Eu acho que ele usou a palavra diálogo muito bem, e eu traria outra palavra, que é transparência. Então, assim, coronavírus é real, aconteceu. Bom, vamos... A gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo e tal, tal, tal. É você contar para as pessoas o que você está fazendo, né? Mantê-las informadas, assim, especialmente os funcionários, é, para que eles não sejam pegos de surpresa. Imagina o funcionário estar tá dando uma olhada lá na internet e vê uma notícia é, da empresa dele, que ele ficou sabendo por ali não pela empresa. Poxa, né? Ele fica chateado, tipo, tô, tô traído, né? Então, acho que até trazendo um pouco para esse momento que a gente está vivendo, é buscar manter esse diálogo, é você falar sempre com as pessoas de forma constante, verdadeira e transparente, né, sem, sem medo de ficar falando, ah, mas vamos falar desse assunto, a gente tem formas de trabalhar, tem assuntos mais delicados que outros, mas de qualquer forma é importante manter esse diálogo, é importante falar com as pessoas o que tá acontecendo a real, que foi o que o iFood fez, né.
2: É exatamente muito semelhante o que eu ia comentar. É, o momento de crise é a hora da verdade da empresa definir o que, que ela vai querer é, transmitir em relação à reputação da empresa. né Porque é o momento que ela vai colocar ali em xeque se ela vai assumir, de fato, um erro. Porque pode, pode ter sido... A gente tem aí inúmeros casos é, de, de cases né, que aconteceram por de companhias aéreas, são acidentes aéreos que podem acontecer, ninguém sabe que isso pode acontecer de uma hora ou outra, mas estavam ali e tem empresas e empresas que tivemos cases aí é, para ser citados, Gol e Tank, que agiram de formas bem diferentes na história. É, algumas, as que agiram de forma, negaram e deram uma demora de assistência, as que não tinham o gerenciamento pronto as que rapidamente começaram a agir, são as que já tinham um gerenciamento, um escopo mais bem definido, com porta-voz, com assumir o erro. Você assume, tá, vamos fazer o que é possível agora. O importante é, estamos aqui para minimizar o problema nesse momento, né? Então, acho que isso diz muito o que você quer pela reputação da empresa. E está associado aos números que você mostrou, né, agora há pouco. Quanto mais corte na comunicação, maior é o risco de você colocar em xeque também um, 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 um gerenciamento de crise na hora que for ter que colocar em prática mesmo, né? É,
5: eu acho que isso que a Poliana trouxe e o que o Fábio complementa agora é, é real. Acho que duas, duas coisas que eu ponderaria são a transparência e também o timing, que é o case do do iFood aí, eles tiveram um timing incrível, e eu acho que quem é usuário da plataforma, assim como eu sou e eu amo, é uma facilidade que a gente tem hoje, é e o iFood, ele bebe muito dessa cultura pop, nessa né, linguagem um pouco mais transparente, mais desculpa com os usuários, e é incrível a questão da transparência e do time do iFood, assim. E quando o Poli falava sobre a transparência, eu lembrei aqui de um caso de um, de um amigo que ficou sabendo de uma mudança Dentro da, da empresa que ela trabalha, por uma live do, do chefe dela, né? Então, assim, acho que é muito sobre, sobre o ramo de que a Poliana atua, assim, falar um pouco, comentar sobre isso, mas o que vale também, né? Sobre a transparência de todos os stakeholders, né? Não só apenas a gente ser transparente com quem está lá fora, mas acho que é válido vale também a gente ser transparente com quem está aqui dentro, sabendo como a, em, a empresa, como a organização está lidando com essa crise, quais são os próximos passos, como que a gente vai sair, disso junto, né? Porque, querendo ou não, uma empresa, uma organização, ela é composta por pessoas, né?
0: Eu tô adorando, gente. Não sei vocês, mas tá muito legal. É, tá tudo se complementando, tá, tá bem bacana. Espero que todo mundo que esteja aqui conosco esteja gostando, assim como eu. É, temos aqui perguntas. Eu vi que vocês já foram interagindo aqui com o nosso chat. Eu tô aqui com, meu, com a minha apresentação, tentando coordenar tudo, mas obrigado. É, eu queria trazer aqui, eu, também, eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas eu vou, vou segurar, tá? É, o Lucas Anado coloca aqui, ó, é, em dois momentos a pergunta dele. Temos visto que nesse momento de retomada, algumas empresas já voltaram ao lançamento de novos produtos, novos veículos, principalmente. Qual a opinião de vocês? Acreditam que exista um momento certo para novos lançamentos?
2: Olha, eu, como experiência própria, ah, eu acho que isso tem que ser avaliado novamente. Qual é o segmento, qual é o ramo de atuação dessa empresa? No meu caso próprio, o segmento pet food, né, alimentos, que é um, é um segmento que continua aquecido, é, então, os lançamentos programados continuaram, claro que com uma outra abordagem, totalmente remodelados, uma, um outro formato, é, mas aconteceram e a produção continua porque a fábrica não parou. E, inclusive, fazendo um gancho com o trabalho essencial da comunicação interna dentro da fábrica, porque a, a foi imprescindível nesse momento, está sendo imprescindível, de manter a informação, de manter os cuidados. É, então, tem sido... Um gol atrás do outro, assim, que a comunicação tem feito lá na Premier. E é uma coisa que leva a outra, associada a outra. Comunicação, marketing. Então, para você chegar num, num patamar de manter atividade 100%, em nenhum caso, numa empresa, com, tantos, é, com tanta parte operacional, para lançar um produto, você precisa dessa base, né? Toda bem constituída. Então, dentro de um setor que é possível, que está aquecido, e com todo esse viés de, de base, acho que é, é viável. Mas isso não, não é uma, uma, uma fala que pode ser generalizada para todos. Eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Eu acho que os colegas podem falar melhor também.
1: Aí, depende também um pouco do... É isso que ele falou, do, do segmento, né? O produto que você vai lançar, que você vai fornecer, ele vai ser útil para a pessoa nesse momento? Às vezes a pessoa estava precisando de um lançamento para agora, né? E é, até, assim, só para contar, eu, eu trabalho no, no segmento varejista, então, assim, a gente continua funcionando e alguns projetos tiveram que ser acelerados para entregar melhor para o cliente, então, assim, é, eu acho que é isso, até internamente, por exemplo, a gente parou com algumas coisas, com alguns temas, com algumas mensagens, mas avançamos em outras porque é o momento, então acho que é isso, a gente precisa entender o que, que as pessoas estão esperando e o que vai ser bem aceito ou não, né? Internamente ou externamente
5: concordo plenamente com, com as duas falas assim, e acredito que é preciso ter, ter essa ter visão macro assim mesmo. Onde a gente tá? A gente está conseguindo lidar com os problemas que da crise de agora a gente tá sendo tá bem nisso que a gente está fazendo agora. Se sim, por que não? É uma possibilidade, sim. De repente, se houver né, essa necessidade de lançamento de um novo produto, de um novo serviço, por que não? Mas se a gente não está entregando nem o básico, né, por que a gente vai pensar, então, em um lançamento ou, ou agregar alguma coisa nova se a gente não está conseguindo entregar nem o que é o básico né, da, da proposta da marca?
0: Uh, vamos aqui para a pergunta da Larissa. Larissa pergunta, vocês acreditam que algum veículo de publicidade que as marcas usam para dialogar com seu público vai se tornar obsoleto devido à pandemia? Por exemplo, não vemos mais, mais tanto o marketing de guerrilha, é, que já não era tão usado, agora devem até ter receio devido à aglomeração.
5: Olha, eu acredito que a gente também deve analisar veículo por veículo, mídia por mídia. Eu acho que é complicado a gente falar que, partindo disso, algo vai, vai deixar de existir. Mas a gente também vê um movimento de, de, de novas coisas surgindo aí, né? Por exemplo, a ascensão do TikTok, que é uma, uma mídia que, to, que ascendiu, assim agora, durante a pandemia, como nunca antes, assim. É, vários amigos compartilhando, tipo, várias, vendo várias pessoas produzindo conteúdo para dentro daquela plataforma. É, então, acho que, assim, novas linguagens estão surgindo, mas eu acho que a questão da gente, é, não, da gente não ter uma... De, de alguma mídia deixar de existir a, a partir da pandemia, eu acho que isso a gente só vai conseguir avaliar mais, mais para frente com base nos resquícios do que do está que acontecendo agora, assim. Acho que agora é difícil a gente ter essa avaliação.
2: Eu acho que muita coisa coexiste, né? Vive ao mesmo tempo e mas tem uns que são os outsiders, né? Como o TikTok, por exemplo, tem tem é, sido exponencial a utilização. Eu acho que até como descompressão, na verdade, né? Acho que essa é a palavra do, do momento. As pessoas têm, estão tão confinadas que o, o, o lance da live, de repente, pode ter, estar sendo uma página virada, pode ser um indício. Não live de conteúdo, falando, às vezes, live musical. Era uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu estou só fazendo suposições, não olhei e dados de audiência nem nada. Mas é que quando você com, começa numa constante, às vezes, tende a cair, né? Então, coisas novas surgem, coisas melhores vão surgindo. Então, eu acho que, eu também estou nessa do Júnior, não tenho dado para dizer se algum, algum, algum veículo pode começar a cair ou não. Eu acho que alguns têm uma, um fator maior de audiência, eu acho que os podcasts ainda continuam, eu vejo muito, muito amigo utilizando, a própria empresa também tem tido muita audiência para os públicos, a gente faz isso, Os canais do YouTube também. Acho que tudo que é meio digital, tudo que é de fácil, clique, está ali na mão eu acho que tem uma grande possibilidade de continuar a longo prazo.
5: É, assim, só mais um adendo. A gente viu aí, por exemplo, um movimento há alguns anos atrás, as pessoas acreditando que a TV ia deixar de existir por conta da, da entrante do serviço de streaming. De streaming né? E a gente vê que isso não aconteceu. Assim, é, a TV ela, ela continua como, como, como uma mídia, e uma mídia muito forte. Então, acho que é isso, assim, é, é avaliar. E uma outra coisa, um outro movimento que eu acho que a gente consegue enxergar também dentro desse novo cenário de pandemia, assim é a, o cross-media, né? Por exemplo, a ação que, entrega, é, que integra duas ou até três é, plataformas distintas, assim, sabe? Por exemplo, a ação começa no Twitter, que, que, que vai para a TV e que termina numa, numa live no Instagram. A gente viu a própria Globo fazendo isso alguns, algumas semanas atrás, começando uma live que, que era na TV e partia para os canais digitais no, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e, e fazendo é, uma mas são bem 360, assim, né, então acho que são coisas que estão surgindo em meio à pandemia que a gente tem que ficar de olho como tendência também, e essa questão de, de uma mídia que deixe de surgir a partir disso, eu não teria uma resposta concreta, assim, mas eu acho que é a gente ficar de olho e avaliando dia a dia é, como que elas vão se comportar daqui para frente, né.
1: E até isso que o, que, que o Júnior falou, né, é sobre a TV, em algum momento se disse que ela estava fadada ao fracasso, né? E aí hoje, com a questão da pandemia, talvez venha até um resgate de caras que até estavam meio esquecidos, né? Eu estava. E aí a gente está conversando aqui, realmente batendo um papo, porque como os meninos falaram, a gente não tem dados aqui para apresentar. Mas eu estava vendo um programa e aí estava um eram comentários assim, ó, que, qual foi a sua extravagância, assim, o seu luxo durante a pandemia, aí algumas pessoas comentaram, ó, eu estou assinando jornais é, sei lá, Estadão Folha, os conteúdos exclusivos para ter acesso a mais informações nesse período, então sim é, alguns canais que antes estavam meio esquecidos, agora também estão voltando, seja do ponto de vista de publicidade ou até de comunicação de forma geral, né, de conteúdo, de informação, então, é, é isso que os meninos falaram, é muito complicado você estabelecer que ah, vai acabar um determinado canal, ou um, a gente vê coisas surgindo, mas ainda não tem como a gente ter certeza aí do, que, do que vai ficar, né, mesmo?
0: Eu acho que, que tem um, um aspecto, e ele não é tão no um viés publicitário, é um aspecto de descoberta também de ferramentas de comunicação porque é, não sei se vocês passaram por essa realidade internamente, mas é, a gente começa a descobrir que uma pessoa vai fazer uma reunião online é, e ela usa o Skype. Aí você vai, ah, vamos fazer uma reunião com o seu amigo de trabalho, e ele vai falar, ah, eu vou fazer pelo Zoom, vamos fazer? E aí você começa a descobrir possibilidades, e aí eu acho que até uma padronização que cada empresa pode fazer internamente é, de, de ferramentas de comunicação. Olha, para é, reuniões com público externo, vamos usar tal ferramenta. Ou é, para fazer um gerenciamento de projeto, por exemplo, tem gente que usa um e aí a área de economia vai usar outro. Então, eu acho que é o um momento também de muita reflexão interna, descoberta é, dessas ferramentas e o quanto a padronização é necessária. Assim.
1: É, até internamente, assim, contar um, um case nosso, que é uma coisinha super simples, mas que mostra um pouco disso, né? A gente não teve nenhuma criação de um canal específico para esse período, a gente continuou trabalhando com as ferramentas que a gente já tinha, é, só que aí a gente descobriu aí, nesse meio do caminho, que a gente poderia utilizar a rádio, né? Quando você vai no supermercado, ali tem a rádio que você ficou ouvindo, promoções ou outras coisas, e a gente falou assim... É, né, o pessoal do marketing disponibilizou para a gente gravar esses pequenos spots para transmitir aos nossos funcionários antes da loja abrir. Então, assim, é uma nova ferramenta, né, que a gente quer continuar utilizando depois, porque assim, o cara tá lá para abrir a loja e ele ouve, né, uma mensagem, um... a gente fez spots, por exemplo, de agradecimento, olha, obrigada por você estar tá indo aí na loja, trabalhar, etc e tal. Então, assim, é a gente está realmente descobrindo coisas novas aí, né? Acho que mais verdade. descobrindo coisas novas do que deixando para trás os outros, né?
0: Verdade, verdade. É, vou para a última pergunta aqui do nosso chat, depois eu faço mais uma e a gente vai para as considerações, porque o nosso tempo está quase esgotado, mas o Silvio pergunta aqui. É, minha pergunta é, quais os setores hoje mais aquecidos? É, não sei se vocês conseguem é, mensurar isso,
2: eu acho que isso está muito sendo explícito aí de forma geral. Os serviços de, de consumo, né? Durante a, a pandemia, né? Aquilo que a gente mais tem consumido, né? Primeiro, que acho que o ramo de alimentos de forma geral engloba um universo é, e de serviços, né? Delivery que a gente tem consumido. É, eu acho que os varejos ainda estão sendo mantidos, os que você vai supermercado o mercado então com todos os cuidados, mas continuam, né, acho que a Poliana pode falar melhor nesse caso, mas acho que a rede em si é, ainda continua, o é, que eu vejo mais de consumo, acho que se a gente parar para analisar aquilo que a gente consome, inclusive algo que você citou, os serviços de, de, que, que proporcionam maior conforto para a home office, né, é, as pessoas buscam melhores plataformas, você buscou uma plataforma de webinar, eu também busquei na Premiere, então, e quando eu busquei, eu precisei de melhorias nela, então nós somos geradores de demanda, e isso vai aquecendo esse setor, que talvez não estava tão aquecido. Então, olha quantas demandas novas para um ambiente novo, eu acho que isso vai aquecendo novas possibilidades de negócios. Né?
1: Acho que é isso, os serviços essenciais, basicamente, né, eles se mantêm aí numa dinâmica, assim, mudou para todo mundo, isso é um fato, né? Não é assim, ah, está é, funcionando tudo igual como funcionava antigamente, não, mas os serviços essenciais, eles se mantêm. E, e eu vi uma, uma reportagem outro dia, aí só para trazer aqui, né não é do meu negócio, mas era uma matéria falando que cresceu muito é, a procura por produtos de jardinagem e por objetos de decoração. Então, acho que, assim, tudo bem, é, Muitas vezes são lojas que nem estão abertas fisicamente, porque não são serviços essenciais, é, mas as pessoas estão buscando pela internet, porque elas estão mais em casa, então, ah, eu vou colocar uma planta aqui, acho que precisa de uma planta, acho que, acho que precisa de uma capa para o sofá, acho que precisa de um móvel. E aí as pessoas estão se movimentando, né? Outros setores estão surgindo aí nesse, nesse período, né?
5: É, o, lá, ali na agência, a gente atende Leroy Merlin, eu atendo especificamente essa conta, então, a gente tem visto bastante, assim, o um aumento da cultura do do it yourself, né, as pessoas meio que se resolvendo em casa, assim. Então, acredito que todas as marcas e, e produtos que, que estão né, nessa, nessa entrega dos essenciais ainda, né, é, eles estão ainda se mantendo de alguma forma, e é claro, produtos de... de, é, de consumo não essencial, como por exemplo moda, alguns outros segmentos eles estão sendo afetados de alguma forma porque é, as pessoas além, além de, de, de estarem é, atentas a tudo isso, elas estão segurando um pouco também é, porque ninguém é um cenário muito instável né, ninguém sabe ainda muito bem o que está acontecendo no mundo, a gente sabe qual que é o inimigo, mas a gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso é, mas eu acho que sim concordo com, com a Poliana e com o Fábio eu acho que Marcas que estão aí no ramo alimentício e mais esse sentido de serviços de entrega e delivery estão se, se ganhando uma força até durante esse, durante esse período. Eu vi uma pesquisa, mas não me lembro o dado exato agora, mas lembro de um aumento muito expressivo em marcas com e-commerce. Então, é, eu acho que tudo que vai para esse sentido de facilitar a vida de quem não está podendo sair de casa, é, essas marcas estão conseguindo se sobressair de alguma forma. Infelizmente, a gente também está tendo algumas marcas que estão, estão sendo afetadas em serviços que não são ditos como, como essenciais agora. Né?
0: Muito bom. Eu ia destacar mesmo o e-commerce, que, que cresceu de forma gigantesca. Né? É, vou para a minha última pergunta. Eu, eu, na verdade, queria saber de vocês é, o que vocês acreditam assim que, que novas marcas, novos empreendedores que estão nascendo nessa nova realidade é, eles vão conseguir se comunicar melhor com seus públicos do que as grandes marcas já estabelecidas? que, que No fundo, eles já têm um relacionamento, já têm uma identidade, um conceito estabelecido. É, o que, que vocês imaginam? Porque, no fundo, eles também estão começando do zero, no, entre aspas, numa realidade diferente.
2: Eu acho que tudo acho é que ele... questão da sensibilidade. Desculpa, Poliana. Tudo é questão de, de da sensibilidade do momento e a palavra-chave é planejamento, né? Não adianta você entrar numa aventura sem você ter um planejamento do que você, para onde você vai, com quem você quer falar, fazer aquela análise de para onde eu quero, com, com quem eu quero conversar, segmentar bem essas pessoas, definir o alvo. Eu acho que isso é o exercício de quem já tem um negócio de rever para ver se está fazendo certo e de quem vai entrar é, é o exercício do olhar estratégico e de um planejamento bem estruturado. A chance da pessoa entrar e ter mais resultado do que quem estava vai depender de um planejamento melhor estruturado. Eu acho que acho isso é que, que é relevante no momento.
1: Exato. Eu ia dizer que não tem como a gente... A afirmar que vai se sair melhor quem está começando agora, já nesse cenário. Tudo depende da forma e da agilidade em mudar, né? Então, assim, eu conheço, tenho já ouvi casos de empresas que não tinham home office, não o, o presidente, enfim, não acreditava nesse modelo de trabalho, e quando começou a pandemia... Ele teve que ir para o home office, ele não teve opção. E assim, a empresa mudou? Mudou. Eu então, acho que tudo depende, como o Fábio falou, do planejamento e da agilidade, né? De você entender o momento e fazer as mudanças necessárias, né? Eu acho que isso pode estar tanto numa empresa que está começando agora, como numa grande empresa. Se a grande empresa, ela entende o momento muda com rapidez, ela, ela vai conseguir aí é, continuar atendendo, né, continuar aí no jogo, uh, e como uma pequena empresa, inclusive a, as empresas que estão surgindo agora, elas têm que entender se, eu acredito que se, se o que elas estão oferecendo vai ser útil, entre aspas, depois da pandemia, né, porque às vezes a pessoa cria um negócio, para esse momento, e depois ele não se sustenta lá na frente, porque ele era para um momento muito específico. Então, como o Fábio falou, é planejamento. Planejamento para agora e planejamento para depois também, né? Para se sustentar.
5: Sim, e acho que independente também, difere de ser uma empresa que nasceu no meio da, dessa crise ou que já está estabelecida no mercado... É, essa empresa, essa organização, ela precisa estar atenta Continuar é, atendendo aos anseios e às necessidades do seu público-alvo Uma vez que a gente sabe que esses anseios e esses desejos Estão mudando mediante a, a crise que a gente está passando aí né? Um, um novo corpo, comportamento vai surgir Os comportamentos vão se readequar de alguma forma Após tudo isso, que, após essa crise, após essa pandemia Então acho que as marcas, elas tem que estar atenta a esse novo cenário, a esses novos comportamentos do seu, do seu, do seu público, porque que, é, eles vão mudar. E assim, para as marcas que já estão estabelecidas no mercado, é, é muito importante a gente olhar esse cenário novo que vai surgir. Porque não adianta a gente querer comunicar como a gente comunicava antes da crise, em um, em um, em um cenário que vai ser novo para todo mundo. Né? Então, acho que a gente precisa estar tá olhando para essas tendências, para esses novos comportamentos, e a partir disso... É, extrair bons insights para que a gente possa criar é, estratégias e comunicações mais efetivas e assertivas.
0: Muito bom, muito bom. Acho que o monitoramento, né? as tendências, a tendência tem, tem se transformado, né? E, e essa inspiração tem que ser agora praticamente diária, né? que a gente também tem números diários de ah, retomada, o mercado está assim, o mercado está desse jeito, de outro. Então, é tudo muito constante, inconstante. Bom, a gente está chegando ao nosso final. Eu queria, é, antes de convidar o nosso presidente aqui para o nosso bate-papo, é, as considerações finais de vocês. É, começando com a Poliana, dessa vez. Primeiras damas. Poliana, obrigado, viu?
1: Obrigada. Enfim, queria agradecer aí o convite. Achei que o bate-papo foi super rico. Espero ter contribuído aí com vocês, é, enfim, trazendo insights mesmo, é uma troca, né, de, de informação, troca de conhecimento, é, e acho que o, a minha mensagem é isso, é, é o que a gente falou agora, assim, ficar atento ao que está acontecendo e se precisar mudar rápido, né, para seguir aí no jogo, acho que é isso. Aí, muito bom. Obrigada.
0: Júnior, Obrigado pela disponibilidade, valeu mesmo.
5: Adriano, eu que agradeço, obrigado a todo mundo que compareceu aí, espero ter contribuído de alguma forma com vocês, e é isso, gente, obrigadão mesmo.
2: Fábio Polizel. Obrigado, Adriano, obrigado, Júnior Poliano, acho que foi bem, é, houve uma boa sinergia aí de, de contextualização da, de todos os, os temas abordados. Isso é muito gostoso né quando o bate-papo flui bem. E eu acho que, em sintonia com o que a Poliana falou, eu só complemento que acho que o momento é de agir, né? não, não esperar. A gente faz análise, a gente vê como está o cenário, mas não espere também a Marete levar. Não, não deixa esse momento passar não deixa esse momento a passar aproveite como oportunidade reveja algumas coisas que você pode fazer principalmente do ponto de vista estratégico da sua comunicação do seu marketing que com certeza alguma coisa você consegue aprimorar e melhorar e acho que é isso são provocações que a gente faz e ninguém tem respostas exatas o importante é tentar
0: justamente toda razão. É, quero colocar aqui no nosso bate-papo, então, o presidente da Abrafield, o senhor João Moura. Seja muito bem-vindo, presidente.
4: Boa tarde. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Fábio. E boa tarde, Adriano. A minha sessão da tarde hoje foi maravilhosa. Eu cheguei à conclusão que todo CEO, todo dono de empresa... Deveria estudar comunicação Se não tivesse No seu registro comunicação Não poderia jamais Ser um presidente De uma empresa O Júnior citou Ambev O Júnior citou Magazine Luiza E a outra eu não lembro, viu? Não me lembro, Júnior, por causa da idade Mas eu vou falar mas vocês conheceram um homem chamado Samuel Klein, que foi o dono da Casa Bahia. O currículo dele era gente. E recentemente uma companhia veio gente que faz. E quem faz é gente, somos nós que fazemos. E nós temos que saber para quem comunicar. Tenho certeza que vocês os meus quatro mosqueteiros dessa tarde, escrito por Alexandre Dumas, Poliana, Júnior, Fábio Adriano, a caneta de vocês é maravilhosa, caneta boa, sabe escrever. E a gente não escreve para a gente, a gente escreve para os outros. Nós nunca escrevemos para a gente, a gente escreve para quem vai ler, para quem vai comprar. E nós, dentro da nossa área, nós somos vendedores. Desde que o mundo é mundo, o homem aprendeu a se comunicar. E trazendo aos dias de hoje, a transformação digital fez tanta mudança em nossas vidas. Bill Gates disse, né, há 21 anos atrás, que se quem não teve... tinha duas razões para empresa. Ou você está na internet ou o seu negócio acaba. E a comunicação vem gritando. Né? e nós temos que cuidar muito bem das nossas marcas, da marca Fábio, da marca Júnior, da marca Poliana, Adriana, eu cuido bem da minha, João Moura, evidente que dentro da minha marca, todo mundo muda, eu já sou marido, eu já sou mourinha, e uma série de outras marcas dentro da minha marca. Mas teve um sábio né, que disse, né, quem não se comunica, se estumbica, ou citrumbica. Virou verbo? Vocês lembram dele? Abelardo Barbosa. Era tido como um ignorante, impedante, um, um presépio, mas ele não fazia comunicação para os outros. Sabia vender. Então, eu deixo aqui o meu recado, sabe? citou o rádio, a Poliana citou o rádio, coisa fantástica o rádio. Eu tinha um professor que dizia assim, depois que nasceu o sino, vieram a comunicação e com o tempo vieram as agências de comunicação. E as agências deixaram aí né um legado para nós, né quem estuda comunicação sabe, Melhor do que esses sábios de canetas perfeitas sabem levar a sua comunicação. Então eu tive uma sessão da tarde maravilhosa hoje. Eu pensei no rádio, no telefone, no telex, no fax, na internet, na internet, no site, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no podcast e muitos outros que virão. Estou muito feliz pela juventude de vocês porque vocês vão poder ver coisas maravilhosas que acontecerão pela frente. E sabe a colocação. Planejamento. Quando você tem uma idade, tem limitação, você tem que contratar, quem sabe, contratar jovem. O jovem que fica ali, ó. Esse é. Não repare nesse. Deixe ele levar para a tua empresa o poder de compra que a sua empresa vai ter tudo é importante, descreveu bem a Poliana, transparência, a gente tem que deixar o funcionário mexer no celular, mexer no seu, na sua rede de contato, propagar a empresa, incentivar o teu colaborador, o teu funcionário a divulgar o que você faz. Então, eu encerro aqui parabenizando vocês, jovens, que tem uma carreira brilhante pela frente, e não esqueçam, façam acontecer. Porque se nós não fizermos acontecer no nosso banco de trabalho, um outro para fazer o que a gente deixou de fazer. Por receio, por medo, ou por achar que o dinheiro... É... Não, não precisa de dinheiro, dinheiro é um detalhe, gente. Eu sou testemunha que dinheiro é um detalhe. Você pode fazer, você pode criar e você pode construir. O segredo é gente, você tem que agregar gente para trazer do seu lado, para você construir aquilo que você precisa. Uma boa tarde a todos. Eu vou mandar uma chave para cada um de vocês, para vocês tenham a chave da Abrafiltros, para que vocês voltem para Abrafiltros. E assim que terminar essa pandemia, eu quero vocês lá presente, ensinando as pessoas o que é a comunicação? Sem comunicação, a gente não vende. Sem comunicação, a gente não se expõe. E quando a gente não se expõe, a gente se esconde. E lembre no Abelardo Barbosa. O segredo é a comunicação. Quem não se, quem não se comunica, se estrumbica. Essa palavra derruba locutor porque eu fiz teste para o e agora acabei caindo aqui. Uhum. Então, isso é importante. Trombica virou simplesmente se dar mal. E para a gente não se dar mal, temos que comunicar. E temos que aprender a falar para não falir. Uma boa tarde a todos, a todos que estiveram conosco nesse momento. Uma boa tarde, nós esperamos vocês logo, 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 na sede da Abrafiltos, para um café, uma boa conversa, para a gente poder voltar a falar em comunicação. Fiquei triste, Adriano, porque eu não participei desde o começo para falar. Escrevi tanto aqui, 18 páginas. Vai ficar para a próxima. Um abraço a todos, espero vê-los em breve. Sucesso sempre para vocês. Um grande Obrigado. abraço.
0: Obrigado, presidente. É, antes de agradecer novamente os, os nossos convidados para o nosso encerramento final, quero agradecer todo mundo que participou é, assistiu no Facebook, assistiu aqui no canal da TV Filtros, comentou aqui no nosso chat, vou comentar e falar o nome de todos Elizabeth, Sandra, Mauri, Marco Antônio Rogério, Solange, Sérgio Bruno, Carla, Lucas Kelly Larissa, Silvio muito obrigado, gente, pela participação de vocês, é fundamental essa troca. É, aos meus convidados, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, a gente quer vocês saudáveis, sempre por perto, como disse nosso presidente, agora vocês têm a chave da Brafil. e então, livre acesso aqui, as portas vão estar sempre abertas, sucesso para vocês, e muito obrigado novamente.
1: Sucesso. A todos, obrigado.
0: obrigado. Valeu, gente. A todos vocês, lembrando, nosso próximo encontro é quarta-feira que vem, é, às 15 horas, para falar sobre o programa de escate consciente Abrafilt, recebendo a presidente da CETESB aqui ao vivo, às 15 horas. Se puder, fique em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Gente.